0: cuáles son los retos que enfrenta un músico en Medellín y para abrir como este conversatorio darles la palabra quiero volver a citar a Marcos en la última ocasión yo pienso que el reto no está solo en los músicos de jazz porque él está hablando de la música de jazz sino en todos los músicos hay que salir de los estereotipos hay que ir más adentro y descubrirse a uno mismo como artista ¿Qué es lo que uno quiere decir? No importa que sea pop, no importa que sea rock, no importa que sea jazz, es encontrar eso que uno tiene que decir y lograr plasmarlo. Ese es el reto. Miguel Ángel.
1: Yo creo que es súper válido lo que expresa el Señor. Eh, porque básicamente es, pues, uno trabaja, digámoslo, en una búsqueda para poder tener una manifestación personal digámoslo en el contexto del jazz le llaman una voz personal de pronto en un contexto de composición a nivel clásico pues le podríamos llamar composiciones, entonces independiente de los géneros yo creo que sí es fundamental trabajar y hallar a cada momento esas manifestaciones auténticas, personales, ¿no? Sino que vamos a decir como artistas y eso se aplica a cualquier manifestación de las artes. Tiene que haber una voz, ¿no? Un contenido, mensaje, una necesidad también de dar y probablemente también de recibir. Sí, es una interacción.
0: Vayan, ¿qué piensa? ¿Cuál es el reto que tienen los músicos acá en Medellín?
2: No,
3: hágale Santi, defiéndame No, ayúdame. no, hágale, hágale.
2: ¿Cuál es el reto? No, no, tenemos muchas tareas. En realidad, Medellín y Colombia, pues, y creo que todos los músicos en general, hay muchas, hay muchos retros. Eh, retros. Sí, ¿Y muchos retros.
3: retros. <risa> y retros también.
2: Tienen que actualizarse, no mentiras. Uno de los retos es creo que tenemos que dejar el espíritu competitivo, o sea, hay que competir sanamente, ¿cierto? Eso, eso no, no le veo nada de malo. Pero la cosa es cuando dejamos de hacer cosas porque si las hacemos puede hacer que el otro se beneficie también, a ver cómo explico. Bueno, ahí se me viene como a la mente una frase del Buda que dice no tienes que apagar mi luz para que ilumine la tuya, ¿sí se entiende? Entonces uno muchas veces como que, como que quiere opacar al otro, una cosa así. Como digo, hay que naturalmente se va a dar competencia entre los seres humanos y si hay arte en cualquier, en cualquier ámbito, hay competencia y no tiene nada de malo. Aunque la competencia en realidad debería ser más con uno mismo, como músico por lo menos uno, ¿cierto? Cada vez es mejor que uno. Pero entonces creo que tenemos que de alguna forma pensar en, en unión pues, en trabajar para que se logre pues como una industria, digo yo. Tiene que haber un trabajo en equipo, respetando mucho pues como las diferencias, ¿cierto? No, no necesariamente ahí me tiene que gustar lo que hace el otro músico. Eso fue algo que vi mucho en Chile, bueno el año pasado estuve en Chile. Y por ejemplo que la, la, la escena del rap, digamos o sea, ya tiene demasiada fuerza. Mucha, mucho, O sea, los niños desde pequeñitos están improvisando así... Y es un movimiento cultural. Es bonito, o sea, es muy bonito. No es así... O sea, hay de todo. Iba a hacer un comentario pelle. Pero sí, pues porque muchas veces pensamos que el rap es como, como... Pues lo relacionamos como con las neas y todo esto. Allá en realidad el rap se ha sabido como posee, ¿cómo se dice? Posicionar, Posicionar en el ámbito cultural muy bien, ¿cierto? La gente lo respeta, la gente hay emisoras de rap. Y se logró fue por eso, porque ellos empezaron como a respetarse entre ellos, se unieron, empezaban a buscar espacios. Incluso creo que algo en lo que tiene que enseñarnos mucho el reggaetón, es eso el reggaetón porque acabó con todo y, y ahora está sacando son los que más están vendiendo digámoslo así en, en, en América en Latinoamérica porque ellos no sé qué yo sé que ellos también peleaban entre ellos y que había cosas pero ellos también lo que hicieron en algún momento fue que se unieron y gente que tenía escasos recursos, que tenía escaso talento, diría yo, o sea, una propuesta que era muy rara, porque era ir como en contra de todo, o sea, porque estaban hablando de sexo frenteado así mal. Pero, pero que hicieron, se, se unieron y lograron generar una competitividad sana y hasta el punto de, de llevar al género al, al, alto, pues al nivel más alto, hasta el punto que Enrique Iglesias terminó cantando reggaetón. O sí, sea, que para mí eso es un ejemplo así de trabajo... Y es la forma como debería trabajar en la industria en, en todo sentido. Y fue algo que de pronto en los otros géneros nos descuidamos pues en esa parte. Porque ellos crearon industria, porque se unieron, porque empezaron a generar mejores productos, empezaron a afinar las voces y todo, ¿cierto? Hasta, hasta generar product, un producto de calidad que a cualquier persona le puede gustar, o sea, que en cualquier emisora puede sonar, que la rompieron, ¿cierto? Hay mucha gente, amigos míos, que han ido a India, que han ido a Nepal, que han, <ríe> y escuchan reggaetón por allá. O sea, la gente dice, ¡ah, Colombia! Despacito pues O Colombia Y, y te, le cantan temas de J Balvin Entonces yo creo que eso, eso lo lograron ellos Porque hubo un trabajo Porque hubo una unión Entonces creo que ese es como uno de los retos Que se me vienen así como a la cabeza así Por el momento Que es como, como aprender a trabajar nosotros en equipo y, y empezar a robarnos espacios Empezar a robarnos espacios entre todos Generar festivales Apoyarnos cierto Saber que si el otro crece eso no me tiene que afectar a mí, eso, eso significa que si a más gente le gusta el grupo, digámoslo así, de reggae, de mi, de, mi, de mi compañero, de mi vecino, eso indica que el reggae está creciendo más, ¿cierto? pero a veces como que pensamos, como no, si yo lo invito a él a que me abra mi concierto, se me va a robar mi público, pues como una cosa así, como si no fuera alcanzar para todos, y muchas veces en Medellín pensamos muy así, pues por lo menos las, como el... La experiencia que, que he tenido con el reggae con el rap, no, tenemos una mentalidad muchas veces así, como que con miedo a que el otro crezca. Y eso ha hecho que, que se estanque la escena, digámoslo así, que se, se estanque la industria. Por ahora se me viene esa en la cabeza, mientras Santiago y todo hablando, yo puedo pensar un poquito también. A ver qué más me viene.
1: Eh, Santiago, ¿cómo se ve ese ecosistema? del jazz en Medellín, ¿cómo te ha ido a ti? Es como explica Ryan que también es acaparador, competitivo, o, ¿cómo funciona?
3: Pues yo quiero mucho a todo el mundo, honestamente quiero mucho y yo apoyo, o sea, me siento como, como medio papá en estos momentos, aunque no llevo pues nada, pero me da mucha alegría ver que en, en, las en las universidades alguien se inscriba para tocar jazz, aunque no tenga la menoría de lo que es cierto pero que van a un examen de admisión con una guitarra y voy a tocar aquí cualquier un, un pues jazz claro toquemos jazz dórico toquemos jazz claro hagamos aquí un acorde con una séptima jazz qué nota pues sí le digo porque así entre yo cierto así entre yo jazz bacanísimo vamos a tocar el bombo pasito entonces la alegría que me da de, de que aunque aunque últimamente ha bajado mucho como, como el interés como creo que creo que ya ha bajado el boom de la ciudad, en cuanto a este género me da mucha alegría, yo, yo no tengo yo no compito con nadie honestamente si sí, se ve competencias honestamente pues digo que uno se escucha que hablan muy mal entre, entre ellos mismos, pero yo pues que es, que es en todo, no tiene que ser jazz o tiene que ser reggae o lo que sea, sino que si es el ser humano con, basta con solo sentarse en una mesa comer con la familia y están hablando mal ya de otra gente pues están hablando mal, pensando, es normal pero no, no veo que acá sea tan, sea muy venenoso cierto porque es eh, todos tienen que convivir muy bien porque es, es una ciudad tan pequeña que es como que no hay realmente grandes conflictos, yo no he visto grandes 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 conflictos, pues como entre músicos o, o peleas así que no se hable, no no sé, pues yo honestamente trato de estar muy al margen de eso. Ya hoy Miguel, te puedes hablar. No, bueno. <risa> yo honestamente tra trato de estar muy al margen de eso y yo hace pues um, hace tiempo yo tomé una decisión como de no depender de ningún otro músico para yo tocar. O sea, no tengo que caerle bien a alguien o comportarme de una manera para... ¡Uy, qué bacano como tocaste! ¡Uy, oh, estás tocando muy bien! ¡Llámame a tocar con vos! Pues o algo así, no. Yo hace tiempo tomé la decisión de, de hacer mis cosas, de tocar, de... Sí, de, de yo depender de mí mismo. Y eso sí, yo trato de mantener siempre la buena energía. Para mí todos son valiosos, todos los músicos tienen su... Pues todos somos, todos somos uno, como dicen por ahí. Y sí, sí. A lo respondiendo ya directamente, más directamente, sí, sí hay, sí, hay ciertos roces, ciertas cosas de entre entre los músicos. Pero como hoy yo no trato de estar muy al margen de, de esas cosas que realmente no, no, me, no, me, no me afectan o no, pues no estoy ahí. No me interesa.
0: parte de, de, eso, de esos roces que tú dices para responder a la pregunta de cuáles son los retos uh -huh. que, que enfrenta un músico en Medellín, y después eh, le damos la palabra a Miguel, que hace rato quiere hablar ¿Otra
1: vez? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo <risa> sabe que yo quiero
0: hablar? Los ojitos, los ojitos Los ojitos, <risa> los ojitos. <risa> que Mientras Santiago hablaba, él se estaba Mucho riendo y horrible. quería no, hablar.
1: No, mentira, si sí quiero hablar, pero me va a tragar toda mi mierda <risa> Adelante,
3: adelante Entonces, ¿quién? Miguel
0: Dale tú y después seguimos con bueno, Miguel
3: eh, rápido para que Miguel habla retos bueno uf, la comunidad lo que decía lo que decía Vayan, uf, pues es que es, eso es un reto si ¿sí? generar una comunidad pues eso sería lo ideal yo me acuerdo una vez salí una vez en un jam session en Nueva York yo caminando a las 3 o 4 de la mañana con un amigo y yo, de un momento a otro, yo estaba metiendo un problema con un montón de músicos, yo sin conocer a nadie allá. Y yo, simplemente, es porque yo, yo iba a tocar, y otro man me tocó el hombro. Man gigante, es que ya me tocará a mí, que no sé qué. Y yo, bueno, toque, y llegó otro man por allá, ¡Ey, vos por qué no estás dejando tocar a este man! Y yo, al Yo, pues, entonces, resultó ser que eran unos manes súper famosos, no sé qué. Y yo, normal, pues, toque. Y un amigo me dijo, es que, Santi, es que, mira, el jazz es una tradición, pero no es una comunidad. Entonces, esa, esa frase de mí me impactó, me impactó mucho. Entonces, digo que ojalá, voy a, ir a una comunidad, en todos los genes otra cosa, y si sí, hay varias comunidades. Pero, yo en cuanto a los retos, yo pienso que el reto es más personal. Pues eh, hablando ya muy crudamente, un músico que salió de la universidad pero tuvo un peladito y le tocó pagar la leche clima que vale no sé cuánto vale una leche clima o no sé qué, pues cuanto los sí. pañales o lo que sea y, y está embaladísimo y, y la mamá ya no le da los para los pasajes a, a, alguna cosa en el man de tocas que apone a, a lo que sea a lo que sea o la guitarra en el bus o a chisquear. o sea el reto es de en ese momento, o sea lo que la vida le está dando es es la lucha cierto que todos son una lucha pero es como que los retos son personales de la vida de cada quien unos tienen un reto de sostenerse, otros tienen retos de ir por el arte otros tienen el reto de, de no sé, de, de, de ser compositores o de ir por esto o de, o de meterse por la música comercial para tener dinero, que tengo muchos amigos de eso, que tengo muchos amigos que me dicen Santi no, ya es que, yo ya me cansé de no tener plata, ya quiero hacer esto, quiero producir, producir, todo igual salido a una edad y a, y a ciertas cosas entonces, los retos para mí musicales en, en Medellín es como son personales, hay tantos músicos como, como historias de vida. Sí, rápidamente
0: Miguel, para ir concluyendo. ¿Querías agregar algo? No es, que estuvo
1: muy agradable la conversación. <ríe> sí, pues el reto es personal, poder hallar una manifestación con la cual uno se sienta realmente satisfecho, al menos en ese momento presente, ¿no? porque vamos cambiando y continúa la exploración. Yo creo que no tiene que ver mucho con competir con alguien más. Cierto. De hecho, la música, y eso es uno de los aspectos más bellos, pero pueden ser también de los más complicados. Es que en gran medida es una, uno trabaja en un colectivo, ¿no? Uno puede ser un solista, pero la creación colectiva es súper interesante. Al menos a mí me, gusta, me parece muy interesante.
0: ¿Vayan quiere agregar algo antes, como para concluir?
1: Se me fue un poquito
2: la idea, pero me está volviendo. Eh. Bueno, sino que ahorita está entregando pues unos papeles a una convocatoria, a decir el nombre que queda por allí, no me entiendes. <risa> okay, y pues como que también estaba reflexionando en eso, o sea, en realidad sí ha habido un cambio en la, sí siento que ha habido una evolución pues en los últimos años en la ciudad, o sea, en muchas cosas. Tenemos muchos retos, como acabamos de decir, esa parte pues de la competencia, eh, lo de exigir espacios y pagos digámoslo así dignos también, ¿cierto? Nosotros mismos somos los que hemos permitido que, que digámoslo así, que el artista, todo el mundo piensa que antes debería pagar para que lo dejen cantar <risa> o para que lo dejen tocar. El par, no, a todos nos ha tocado Es que bueno, entonces no, venga, venga Que yo, nosotros le damos El espacio paqueto Que nosotros no, no, Todo el sonido y Y te vamos a dar la oportunidad <risa> Era como una cosa así Bueno, pero esta convocatoria no, 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 Hace más de 10 años Y ante, anteriormente no, no, en esa convocatoria Por ejemplo A pesar de que tenían Muchos patrocinios Tal vez había toda una o sea tal vez vez sí no, había una forma De pagarle al músico Pero ellos lo empezaron A hacer así no, no, nadie nunca exigió nada pero la gente empezó a exigir la gente dejó de presentarse la gente empezó a quejarse en las redes sociales la gente empezó a boletearlos de frente hasta que ellos dijeron, bueno, acabamos con el festival o, o, o podemos dar algo, ¿cierto? Entonces, allá, esta vez fui, ya hace años iban a pagar, pues con el tiempo que yo estaba no pagaba. También pude ver como un, como me encontré con un muchacho, no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero es un rapero, pues de, de Castilla, que ahorita le está yendo muy bien, es un niño, yo creo que no tiene 20 años, exagerando, tiene 21, pues no entiendo, tiene 20 años, y él, y como que le conté eso, pues y le dijo, es que no, ¿y ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo así que no pagaban? pues como alguien que está entrando ya en la, en, digamos así, en la industria, ya tiene ese concepto. O sea, si, si yo voy a participar, me tienen que pagar porque estoy haciendo un trabajo, yo estoy invirtiendo mi tiempo, dinero, eh, un montón de cosas. Así como cuando uno va al médico, él le cobra, ¿por qué? Porque se mató estudiando para aprender a hacer algo. Entonces, sí, siento que si sí, ha había un trabajo, pero todavía falta mucho más, ¿cierto? Por ejemplo, pues con amigos pues, que han estado en México, que viven en México, me explican como cómo la diferencia, digamos, las oportunidades en México. Todos los bares tienen que tener música en vivo. Si usted tiene... O eso es lo que me dijeron pues. Uh -huh. <risa> de hecho sí de hecho se escucha de muchas bandas que pueden tocar prácticamente de lunes a domingo pues gente que ha estado allá y dice no nosotros preferíamos tocar de jueves a domingo porque, porque ya era muy desgastante pues uno tocar todos los días pero que sí sea esa oportunidad para un artista local o sea que puede chisguear digámoslo así todos los días en un bar diferente tocando covers o tocando música propia pero se puede vivir de la música sí ahí también hay como varios estatutos digámoslo así dentro de los no sé si llamarlo derechos de autor pero tienen como todo una, un plan para poder incluir a la música local que la gente apoye la música local si traen música los extranjeros tienen que tener mínimo, creo que son dos personas que, pues, dos grupos locales que le abran o nacionales, ¿cierto? Y es como la forma de hacer crecer como la industria nacional. En Argentina también ha sido un ejemplo, pues, de lo que es la, de lo que es la nacionalización, digámoslo así, de la música, ¿cierto? Ellos se tomaron la industria también, acabaron con la payola, hicieron mm. un montón de cosas. Y también fue por eso que hablamos al principio, por la unión, porque ellos dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y sí siento que ha cambiado eso, yo recuerdo hace un tiempo uno hacía un toque en un bar y uno le tocaba llevar el sonido, hacer la publicidad, pagarle al bar, o sea, era todo un gasto. Todavía hay bares así, hay bares donde usted tiene que llevar todo y aparte eso tiene que dar un porcentaje de en la entrada. Y eso se volvió, norm pues acá es normal, pero cada vez es, cada vez los mismos artistas se han encargado también de mostrar a la gente que no, pues que, que no debe ser así. Hay muchos lugares así donde usted tiene que pagar casi hasta un millón de pesos para que lo den tocar en ese lugar. No. Y llevar el sonido, hacer, o sea, uno mismo llenar el bar pero la, la, ya hay lugares casa. que están que están cogiendo una un... explotación ¿no? Yo lo hago en la cara, Sí, sí, claro. Social, ah, y al final sí. es que ah, bueno, para que no digas que no lo tuvimos en cuenta, tío. <risa> Gracias, entonces, entonces sí ha habido un, sí siento que ha habido un, unos retos que se, ido, que se han ido implementando pues digamos así pero todavía queda mucho, o sea, todavía queda mucho camello todavía hay mucha payola por cortar y empezar a utilizar ya las herramientas que tenemos también ya, yo no me atrevo a decir que la radio va a desaparecer y la televisión pero sí me atrevo a decir que las plataformas digitales y los canales digitales van a coger muchísimo más fuerza de lo que tienen ahora y es un espacio que tenemos todos para explotar ahí, que tenemos que también de alguna forma actualizarnos porque así no vamos a depender de una payola ni de una emisora en particular para que nuestra música suene en un festival, sino que ya podemos manejar todo directamente con, con nuestros fans y con nuestra
3: pepa con nuestra payola.
1: Recibir la platica, recibir la platica sin intermediarios, ¿sí o no?